0: La donación de sangre salva vidas, sin embargo, todas las personas que necesitan una transfusión no necesariamente tienen acceso a ella. Por eso, hoy en el Café vamos a hablar de los mitos y realidades alrededor de la donación de sangre porque sí es posible regalar vida. El Café, con Juana Ramírez y el Dr. Fernando Castilleja. Presentado por Laboratorios Doctor Moreira, Laboratorios Biomédica y Exacta Laboratorios. Health Café. cada año millones de personas en el mundo requieren una transfusión de sangre y lamentablemente no todas lo consiguen y esto pone en riesgo su vida y Parte de los problemas son todos estos mitos, miedos eh, alrededor de la donación de sangre. Así que me parece muy interesante que hoy platiquemos del tema. Y si ustedes son de los que donan sangre con frecuencia, pónganme en sus comentarios. A ver si animamos a otros con sus comentarios y con este episodio, a donar y a regalar vida a Fer.
1: Y esto es bien importante, Juana, porque mira, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, cada año alrededor alrededor de 180, 200 millones de personas donan sangre. De entrada, sí, como que Pareciendo se un montón. un ¿Sí? montón, pero aún así... Hay un gran déficit. Según las recomendaciones, se dice que cada año, cada país debería donar alrededor de 5 millones de donantes o de personas donando sangre activamente por año por país. En México, menos de 2 millones según las últimas cifras. Ahora, otro caso, otro tema interesante, otro dato que es muy puntual, es que en teoría... En los países desarrollados donde hay una gran cultura de la donación, se realizan alrededor de 31 donaciones por cada mil habitantes.
0: Eso me impresionó, que incluso donde se dona mucho, en teoría, mucho significa 31 personas por cada mil.
1: Por cada mil. En México, apenas seis personas por cada mil habitantes donan sangre en alguna de las modalidades.
0: A ver, y normalmente, o es más frecuente que se necesite una transfusión en los dos extremos de la vida, ¿no? O con los niños o con los adultos mayores. ¿Cuáles son las razones, Fer, por las que un paciente puede requerir una transfusión de Mira, sangre?
1: Mira, hay, hay múltiples enfermedades que ameritan sangre, ¿de uh -huh. acuerdo? Por ejemplo, en niños y en adultos mayores, las leucemias son causa común de necesidad de sangre, uh -huh. de sangre, de glóbulos rojos y de algunos de los productos de los que vamos a platicar un poquito más adelante, igual en los adultos mayores. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en personas en edad productiva, las sangrados agudos por problemas digestivos, por sangrados por úlceras, por, por problemas anti, por problemas intestinales o por accidentes son de las causas más comunes de necesidad de sangre. Ahora, otros tipos de, 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 de intervenciones importantísimas son las cirugías de corazón, uh -huh. las cirugías de trasplantes de órganos o las cirugías de columna, las cirugías ortopédicas complejas necesitan sangre. Entonces, es todo este, todo este perfil de pacientes en algún momento va a requerir una unidad de sangre.
0: Pero es el, al comienzo que requerían de alguno de los productos que se derivan de la donación. De la sangre. Cuéntanos un poquito de eso.
1: Mira, la sangre, o sea, uno típicamente escucha a, a nuestros papás o nuestros abuelos que decían, vamos a donar una pinta de sangre. ¿Qué es una pinta de sangre? Es obtener 400, 450 mililitros de sangre completa. Es decir, me pone una aguja y sale la sangrita y se llena una bolsita. La sangre tiene muchos componentes. Uh -huh. Los más importantes y lo que más transfundimos en el mundo son los Glóbulos rojos. Ese, ese glóbulo rojo se llama paquete eritrocitario, paquete globular y los doctores los, los usamos mucho en los hospitales. Es, no es otra cosa más que las células rojas de la sangre, las que transportan el oxígeno, concentradas en una bolsita. El resto de los componentes se diluyen en el plasma. Uh -huh. Y el plasma tiene otros componentes, sí. algunas Ajá. otras proteínas y algunas otras cosas, además de las plaquetas, que también son células que vienen en la sangre completa y que también se puede transfundir directamente.
0: Ok, entonces este segundo eh, producto que se deriva de la donación de sangre, que es el plasma fresco congelado, que recuerdo que en la pandemia hablábamos de la transfusión de plasma convaleciente de pacientes, que, dicho de otro modo, que pacientes que ya se habían recuperado de COVID y entonces a través de una transfusión le ponían este plasma a personas que estaban Infectadas de COVID.
1: Mira, lo que tiene el plasma, que es el segundo componente más importante así de la sangre, es que tiene muchas proteínas. Uh -huh. Y estas proteínas, particularmente muchas de ellas, son factores que ayudan a la coagulación de la sangre, por un lado, que los utilizamos mucho en problemas de sangrados, uh -huh. utilizamos plasma, pero también traen inmunoglobulinas, y las inmunoglobulinas son los anticuerpos. La, los anticuerpos la, dicho de
0: otra manera, las defensas.
1: Las defensas, uh -huh. exactamente. Entonces. En algún tiempo se publicaron algunos estudios que al final del día se validó que no era necesariamente cierto, pero ¿qué era lo que hacíamos? Ja Jalábamos el plasma de estas unidades que se, que se donaban y ese plasma venía con muchos anticuerpos, con muchas defensas de una persona que ya había tenido COVID y se buscaba que estas defensas atacaran a la enfermedad en su momento. Ya, hoy ya no se hace, ya no está indicado, pero lo que sí está indicado es usar plasma cuando las personas tienen déficit de las proteínas que ayudan a la coagulación. Si alguien tiene un sangrado abundante, este, un accidente, una cirugía compleja, puede requerir estos factores o estas proteínas que vienen en el plasma.
0: Y luego están las plaquetas.
1: Y luego las plaquetas, uh -huh. que son un componente celular que ayuda a hacer el tapón del uh -huh. coágulo cuando hay una herida. ¿De acuerdo? Entonces, o, o cuando hay un descenso de, de, de las plaquetas por temas inmunológicos o por algunas infecciones, hay que transfundir plaquetas para que la gente no sangre.
0: Bueno, entonces, los glóbulos rojos, este, el, plasma, el plasma y las plaquetas, y las plaquetas son plaquetas. los tres productos que vamos a poder obtener de cada unidad de sangre donada. Hay algunos
1: productos adicionales que no son tan comunes, que se llaman crioprecipitados o factores aislados ya son de mayor especialidad y, y hay algunos pacientes que lo necesitan. Por ejemplo, los pacientes con hemofilia requieren algunos factores de esa sangre, de ese plasma específicos que se obtienen también de una donación. Entonces, como ya vimos, Juana, de una bolsita de sangre, de una donación, se puede beneficiar a muchísima gente de muchas maneras.
0: Y qué lindo que en nuestro propio cuerpo exista algo que puede curar a otros, porque además no se trata de situaciones eh, tranquilas, eh, que se pueden atender de otra manera. Se trata de situaciones que ponen en riesgo la vida de esos pacientes y que entonces cuando donamos sangre estamos salvando la vida de otro. Pero Fer, ¿por qué entonces hay tanto déficit de sangre en los bancos de sangre de los hospitales?
1: Mira, esto es un tema cultural. Tiene el, el tema de la donación ya lo vimos en algunos otros momentos. La donación de órganos y tejidos es un tema con un componente cultural profundísimo. Por eso podemos ver que los mayores índices de donación son en países que tienen un nivel de educación y de culturización, pues más avanzados. Uh -huh. O sea, Dinamarca, Estados Unidos, en España, en Francia, en Europa, en general, la tasa de donación es mucho más, mucho más alta que en Latinoamérica en general.
0: No, bueno, pues acuerdo? cinco veces nos decías hace un momento. Pero bueno, en el Café educamos a la población y todos los que nos ven aprenden porque les interesa la salud. Fer, ¿quiénes pueden donar sangre?
1: Una cosa importantísima que quisiera decir antes de quién puede donar sangre, el donar sangre es algo que la sangre se repone. Ajá. O sea, no es pierdo sangre no y No es ya. como
0: donar un órgano, que, que ya sí. lo habíamos platicado en, en otro episodio, además muy lindo de Gel Café, en el que invitamos a, a Erika, una paciente mm. eh, con un trasplante de riñón donado por una amiga, eh, pero no es como eso, es algo que se va a reponer.
1: Que se va a reponer, el plasma, si te hidratas bien y comes bien en 24, 48 horas, se repone el plasma, tal como lo entregaste, la sangre, los glóbulos rojos se pueden tardar entre cuatro y seis semanas en repararse o en reponerse, ¿de acuerdo? Uh -huh. Pero los vas a reponer. O sea, tienes la posibilidad de hacerlo. Ahora, ¿quién puede donar sangre? Uh -huh. En general, todas las personas sanas o con pocos factores de riesgo. Por ejemplo, en términos reales, así lo que piden las listas de, las, de los eh, sitios de transfusión, es que sea mayor de edad, o uh -huh. sea, primero mayor de 18 años con un INE válido, sí, ¿de acuerdo? Que sea una persona que pese arriba de 50 kilos, sí, que no tenga una enfermedad aguda grave en ese momento. O sea, alguien que está inestable no puede donar claro. sangre. Por ejemplo, la presión, o sea oye, alguien que tiene hipertensión no puede donar, puede donar si la presión está controlada. Si trae la presión muy alta, muy bajita, preferimos que no done. Una mujer, en general, puede donar sangre a menos de... ...que pasen dos cosas. Uno, que esté menstruando en ese momento... Uh -huh. ...o dos, que esté embarazada en ese momento. Okay. O sea, ahí preferimos no hacer la donación. ¿Quién más? Personas que tienen venitas muy chiquititas... bracitos uh -huh. muy finitos... ...preferimos que no se acerquen... ...porque los podemos lastimar... ...y no va a ser una, una donación fácil. Ahora, a todas las personas... ...que tienen algún factor de riesgo... Sí. ...por ejemplo, de enfermedades que pueden transmitirse por la sangre como VIH-Sida, hepatitis B, uh -huh. hepatitis C o sífilis, que son enfermedades que nosotros podemos identificar si tenemos los factores de riesgo o no. Nos tenemos que autoexcluir. Se tienen que autoexcluir y decir, no, a ver, hay una alta posibilidad que yo tenga esta enfermedad, pues no voy a donar.
0: Aparte es bien sencillo, porque cuando vas a donar sangre llenas una encuesta que esa encuesta es autoclasificable, entonces ahí uno es. declara eh, sus condiciones y entonces en ese momento deciden si eres un eh, donador viable o no y te vas a sentar en un reposé y te van a poner una agujita, bastante decente por cierto, y ya, simplemente esperar que la bolsita se llene, que toma este
1: a gente le toma 10 minutos, diez a minutos a alguien que se toma
0: 20 máximo y ya está y luego sales desayunas y todos
1: muy felices. hay un tema muy importante que siempre nos preguntan los pacientes y es la seguridad de la sangre Ajá. o sea más allá de que el tipo sanguíneo sea el correcto uh -huh. eh, que me vayan a poner una sangre que sea aplicable para mí es importante saber que hoy en todo el mundo y es una política internacional Existe la política de sangre segura. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, yo me autoadmito a ser un, un, uh -huh. un donante de sangre o me autoexcluyo si yo identifico que tengo algún factor claro. donde yo puedo mandar o donar sangre no uh -huh. segura. Pero si no. Pero y ya una vez que yo digo, sí, paso, paso, uh -huh. paso todos los requisitos, Súper bien. Entonces lo que sigue es que me toman una muestra de sangre Ajá. antes de la donación. Okay. Y a esta muestra de sangre le van a hacer pruebas. Okay. Para ver que esa sangre no tenga algún dato de infección. Le van a okay. hacer pruebas de HIV-Sida, le van a hacer pruebas de virus B, le van a hacer de hepatitis B, de virus de hepatitis C, pruebas de sífilis, para ver que yo no vaya a hacerle daño con esa transfusión de sangre a alguien. Uh -huh. Entonces, de esa manera... A cada unidad de sangre que pasa todas esas pruebitas, luego esos resultados me los dan a mí Ajá. también y es información bueno, para mí. Claro, claro. Es un análisis que, sí. que no me haría de otra manera, a uh -huh. menos que lo hiciera o lo pagara. Entonces, me dan ese resultado, yo ya sé cómo estoy, me dicen el nivel de hemoglobina, cómo están mis plaquetas, uh -huh. me dicen esos resultados y además a la sangre se le pone un sello de sangre segura. Para quien vaya a recibir esa sangre en el sector público o en el sector privado, Sepa tenga que, la certeza ya. de que esa sangre es segura. Ojo, en esa sangre no viene mi nombre, uh -huh. ¿sí? O sea, no es una sangre que vaya uh -huh. etiquetada. Eh, claro. Yo te la paso a ti, Juana, Juana, uh -huh. tú me la pasas a mí. Esa donación va al banco de sangre, porque cuando yo la necesité... La agarraron del de banco de sangre de alguien más que Fíjate
0: que un dato bien revelador Es que de cada 10 donaciones En México 9 donaciones fueron eh, Porque tengo un familiar En el hospital y se necesitan Tantas unidades y entonces empiezo Ahora a compartir por whatsapp Oigan mi papá, mi tío, mi abuelo está en el hospital, necesitamos Donantes de tipo A positivo A negativo, positivo, etcétera. Y entonces imagínense 9 de cada 10 donaciones son justo porque ya hay una necesidad sentida y específica en el hospital y apenas 1 de cada 10 porque tiene la cultura de la donación. Así que Fer, para promover la donación de sangre en el país, ¿por qué no rompemos estos mitos alrededor de la donación? ¿Te parece? Vamos a darle. Mito 1. Donar sangre es peligroso para el donante.
1: Definitivamente no si el donante está sano y estable. Ya dijimos, si alguien tiene la presión descontrolada, no es conveniente. Si alguien tiene anemia, no es conveniente donar. Pero si eres una persona sana, arriba de 18 años, arriba de 50 kilos, con enfermedades crónicas controladas, es seguro totalmente. A lo mejor te duele el bracito donde te pusieron la punción, a lo mejor se te hace una hematomita, pero hasta ahí, en general, es muy seguro donar sangre.
0: Dos. Tienes que ayunar mucho para poder donar sangre.
1: A ver, sí debe haber cierto nivel de ayuno, entre 4 uh -huh. y 8 horas de ayuno. ¿Por qué razón? Porque si acabas de comer, va a haber mucha grasa en la sangre de esa okay. comida. Entonces, no es posible hacer una donación. Pero tam tampoco queremos donaciones con gente con ayunos de 14 horas o 24 horas porque van a llegar deshidratados, porque se me pueden desmayar, porque les puede bajar el azúcar uh -huh. y se puede, la pueden pasar mal. Entonces, lo recomendable es entre 4 y 8 horas de ayuno, es suficiente para hacer una donación. Por ejemplo, eso ayuda mucho para hacer donaciones en la tarde. Claro. O sea, tú puedes ir a trabajar en la oficina en la mañana, puedes ir a copias a la hora uh -huh. de tu comida normal y te esperas poco más de cuatro horas para ir a que te hagan todos estos análisis, el procesito, y a lo mejor seis, siete horas después estás donando sangre y de ahí te vas a cenar.
0: Buenísimo. Un mito que me choca porque además tiene que ver con prejuicios que deberían ser ya parte del pasado. Ahí les va. Tres, las personas de la comunidad LGBT no deben donar sangre.
1: Eso es un mito totalmente. Las personas LGBT son tan sanas o tan enfermas como tú o como yo, y tienen las exclusiones que tenemos todos los seres humanos. O sea, es la misma exclusión, no hay exclusiones específicas para el grupo LGBT. Tienes uso de drogas intravenosas, igual que yo, uh -huh. pues no puedes donar. Uh -huh. Tienes la posibilidad de tener VIH-Sida, pues tampoco puedes donar igual que yo. Uh -huh. eh, la posibilidad de virus B, virus C, es la misma que yo pueda tener. Entonces, eso es un gran mito. Si perteneces a este grupo de personas, dona. Acércate, sé honesto, llena como todos debemos ser honestos, llenemos el formulario y si pasamos, a donar.
0: Sí, que además en el formulario no pregunta a qué tipo de comunidad Absolutamente. pertenecemos. No Absolutamente, esto. esto
1: no se pregunta porque es un respeto totalmente al, a la individualidad y a, a la vida de cada quien.
0: Cuatro, no puedo donar sangre porque sufro de presión arterial alta.
1: Como lo mencioné hace ratito, también es un mito si tienes la presión controlada. Uh -huh. O sea, alguien que llega con presión descontrolada o hacia arriba o hacia abajo, preferimos que no done sangre.
0: Quinto mito. ¿Donar sangre hace que subas o que bajes de peso?
1: Ninguna. O sea, la subida o la bajada de peso va a depender de lo que te comas después de la donación. Entonces, no, 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 ni, ni subes de peso, ni bajas de peso, ni nada. A ver, en ese momento te voy a quitar 500, 450 mililitros de sangre, pues eso te hace perder, pues, medio kilito ese día. Pero no es la forma de perder kilo. Ni que además ninguna. se recupera rápido. Y se va a recuperar muy, muy rápido.
0: Sexto mito, porque además la sangre se guarda en un banco de sangre. Entonces, ¿la sangre cuesta cuesta donar o cuesta que me hagan una transfusión?
1: Mira, por ley, la sangre, ni ningún órgano, ni ningún tejido, y la sangre es uno de ellos, no se puede comercializar ni vender. Uh -huh. Si alguien te dice, yo te ofrezco lana por tu donación, es ilegal. Uh -huh. O sea, nadie puede recibir dinero por donar sangre ni por recibirla ahora. Como ya lo mencionamos, a la sangre se le tienen que hacer pruebas de laboratorio para asegurarnos que sea correcta y que la persona la pueda recibir con seguridad. Uh -huh. Esas pruebas tienen costos. Okay. Usualmente en el sector público, ese costo lo absorbe el la estado. institución, okay. lo absorbe el Estado. En el caso de la medicina privada, ese costo se tiene que pagar uh -huh. y ese costo lo suele pagar quien recibe la donación. Ya. O sea, el donante está donando ya su vida, ya, ya está donando sangre, él no tiene por qué pagar, pero sí el receptor, sí en general tiene que pagar por los procesos. Ojo, no se paga por la sangre, se paga por los exámenes de laboratorio que se le hicieron a esa prueba para garantizar que yo la recibiera de manera segura. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese concepto
0: Oye Fer, pues mientras te escuchaba decir que apenas en México unos 2 millones de personas al año donan sangre imagínate que todos los que escuchan Gel Café, que tenemos que decir y presumir que unos dos millones de personas nos escuchan, nos vamos este año y donamos, pues hasta duplicaríamos la cantidad de sangre en los bancos de sangre y recuerden que un día la vamos a necesitar nosotros y ojalá que ese día existan las unidades necesarias para atenderse y que ya no sea apenas uno de cada diez el que dona proactivamente, sino que lo hagamos porque cuando donamos salvamos vidas.
1: La donación altruista se puede llevar a cabo en todo el país. Y ustedes se pueden acercar a todas las instituciones de salud que tengan un banco de sangre a ser donadores altruistas y eso se les va a reconocer. Se pueden acercar a la Cruz Roja, se pueden acercar a, a las unidades del Seguro Social, al Iste a, a, a Pemex, a, a Fuerzas Armadas y en los hospitales privados o los hospitales de cada uno de los estados de la república. Todos tienen acceso a sistemas de donación de sangre. Entonces, en la medida que ustedes lleguen, eso le va a servir a alguien eventualmente a salvarle la vida. Sí. He visto cualquier cantidad de pacientes que tenemos de emergencias o en la sala de terapia intensiva que requieren, o en quirófano, que requieren urgente sangre, y no hay. Sí. Y entonces, los hospitales tenemos la buena fortuna que han creado redes, tanto públicos como privados en concierto, para decir, ¿sabes qué? Necesito 10 unidades de sangre tipo A la buscas y la puedes traer de otro hospital de la misma región o inclusive de otras ciudades del país.
0: Sí, pero ahí el tiempo también es importante, así que espero que todos los que vieron este episodio hagan dos cosas. Uno, lo compartan, para que seamos más los que nos animemos este año a donar sangre. Y si ustedes ya lo escucharon, ándenle, donen sangre, nos cuentan en Spotify, en YouTube, donde nos vean, nos cuentan ya fui, lo voy a hacer este año, que sea uno de esos propósitos. Muchas gracias por escucharnos, Fer. ¿Dónde te encuentran? Como
1: Fernando Castilleja en todas las redes.
0: Y a mí como Juana Ramírez o Juana Ramírez hoy. Nos vemos el próximo miércoles para hablar de salud, aquí en Health Café. Health Café Presentado por Laboratorios Doctor Moreira Laboratorios Biomédica y Exacta Laboratorios Health Café